0: Tak jo, dobré ráno všem. Máme takovéto téma od sebe k Bohu. Na mě přišla zajímavá kniha, kniha Exodus. Starý zákon je obecně velice zajímavý a velice poučný. Ty příběhy, které tam jsou, promlouvají i dnes k nám. Jak už jsem říkal, dneska to bude o jednom zajímavém muži a jeho rodině. Celá ta jeho rodina je velice zajímavá a je zmiňovaná právě v knize Exodus. Takže Shuaip. Kdo ví, kdo to je? Nikdo? Reuel? Reuel? Taky nikdo ještě? Jitro? To už někteří věděli. Říkali, že to je svítání. Že to je svítání, že by to teda jako něco podle toho... No, tak dobře, takže Jitro. Jitro. Otázka výslovnosti. Reuel, mediánsky. Byl to midiánský muž. Shuaip, to naleznete v arabštině. Prorok Shuaip je zmiňovaný dokonce v Koránu. Tak byl významný, později. Bavíme se o Jitru. Já jsem procházel tu knihu a říkal jsem si, co tak vybrat. Ten, ten pohled, kdy máme na sebe a teprve později se nám otvírá boží pohled ve svém životě. Kdo to vlastně měl? Že jo? Mojžíš byl ten příklad, ano. On hodně myslel sám na sebe, až dokavať ho Bůh nezastavil. Ale říkal jsem si to už je takové téma, které se často říká. Ale kdo se zabýval pořádně životem Jitra a jeho rodiny? Tak pojďme si o tom něco říct. Ten příběh začíná už výrazně dřív. Musíme začít u toho Mojžíše, protože ten je s tím určitě zpět. Mojžíš, co by plaváček. Známe ten, tu krásnou pohádku o tom plaváčkovi, to je o Mojžíšovi. Mojžíš se narodil jako židovské dítě, jako ten, který měl být podle příkazu faraona zabit. A tak porodní bába ho dala do šíku a poslala ho po Nilu jak to v těch příbězích bývá, mělo to šťastný konec, našla ho faraona dcera. A Mojžíš vyrostl na faraonském dvoře jako princ. Princ egyptský. Možná už jste slyšeli a viděli ten film někde o tom. To je ten příběh, který tak začíná. A Mojžíš potom vyrostl, ale nezapomněl na to, kým byl, že je žid. A tak se zastával, Židovských lidí, kteří byli v té době v otroctví v Egyptě. No zastával se až tak horlivě, že jednoho toho egyptského běřice, vlastně, který hlídal a práci e, těch otroků, tak ho zabil. A musel utéct z Egypta, pryč. A schovával se, došel až vlastně k hoře Choreb. Ku podivu, Choreb je to samé, co Sinai. Opět, jako jestli se budete dívat na výklad pojmenování židovský anebo midiánský, to je jedno. A tam vlastně přišel ke studni, u které viděl zajímavou scénu. Přišlo tam sedm žen, zhodou okolností to byly teda dcery jitrovy, které chtěli načerpat vodu a ti místní pastevci je odháněli. A no tak Mojžíš nelenil a jelikož byl vycvičený válečník, tak těch sedm pastevců bez problémů zahnal, nebo těch x pastevců, co tam bylo, aby si ty dcery načerpali vodu. Ty ho pak přivedli domů a když to vykládali svému otci, Reuelovi, v tomhle tom případě ještě, tak ho nechal u sebe bydlet. Nechal ho pást své stádo a dal mu za manželku jednu z těch svých dcer, Siporu. To je takový ten úvod toho příběhu. A teď se dostáváme kouseček dál. Mojžíš ze Siporou měl dvě děti a žil tam 40 let u svého tchána, jitra a páso stáva, stáda. Byl vlastně v jeho službách, by se dalo říct. A přišel den, kdy k němu promluvil hostitel a říkal do Egypta, pošlu tě vysvobodit ten národ, ke kterému patříš. Reakce Sipory? Jdeme s tebou. Bereme děti a jdeme s tebou. A dostáváme se do čtvrté kapitoly Exodu, kde je napsáno, co se stalo jim na cestě, když šli do Egypta. Exodus 4.24 až 26. I stalo se cestou v tábořišti, že ho potkal Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora ostrý pazourek, odřízla předkošku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla, si mi ženichem krve. A hospodin ho nechal. Tehdy Sipora řekla, ženich krve kvůli obřízce. To jsou dva verše, které většinou přeletíme a moc se nad nimi nezamýšlíme. Nicméně, co se tady stalo? Sipora 40 let žila s Mojžíšem. Mojžíš praktikoval své náboženství. Byl to Žid. Ona musela všechno vědět, ale nepřipojila se. Jakoby se opakovaly ty příběhy pravodců před 400 lety od Mojžíše dřív. Vzali si většinou ženy, které byly z jiných národů, anebo nějakým způsobem byli k ním připojeni, ale nebyli úplně tak jakoby přesvědčení o té víře svojich mužů. Žili s nimi dlouho vedle nich. A i ta Sipora, 40 let, vedle Mojžíše. A najednou přišlo takzvané lámání chleba. Postavil se před ně hospodin a chtěl Mojžíše zabít. Proč? No protože neposlechl zákon o kterém moc dobře věděl, nenechal obřezat svého syna. Za to bylo vyhnání a smrt ukamenováním. Takhle přísně byl nastaven židovský zákon. Sipora to musela vědět, protože její reakce byla úplně jednoduchá. Vzala pazourek a obřezala svého syna, poklonila se před Bohem Poklonila se před svým mužem a řekla, já jsem tvoje manželka, já ti budu vydaná, jsem vydaná tve, tobě, pane. Najednou se v ní udělala ta obrovská změna, ale bylo to až teprve na hraně, až když přišel Bůh a chtěl zabít Možíše, chtěl je zlikvidovat. To je stejný, jako když, já nevím, k čemu to přirovnat, to se moc dobře ani nedá. Ale jsou takové vyhrocené situace v našich životech, kdy pak najednou víme. Jsem dneska odcházel, tak to mám dovoleno říct. E, moje tchýně uvěřila podobným způsobem. Tchán vlastně uvěřil ještě dřív než já. 20 let vykládal vždycky doma e, Měl skupinky křesťanské a bavil se prostě o víře a celou dobu vlastně všichni i jeho dcery uvěřili, ale mamka ne. Mamka tam stála vždycky jako ta, která říká, no jako do, mě, do toho mě ho já prostě s tím nic. 20 let se to dělo. Vždycky říkal, no však na jednou taky uvěří. Nebo ona už věří, jenom to nechce vyznat, <laughs> nechce to přijmout. Měl do jisté míry pravdu, ona všechno znala. A když přišlo na to lámání chleba, když ji měla se, a teď to řeknu možná trošku eufemisticky, když ji měla odejít z tohoto světa jedna dcera, protože by to psychicky nezvládla, tak za ní přišla jako máma a říkala jí, pojď, pojď do církve, já vím, že ti tam pomůžou, já tam budu chodit s tebou, pojď, já pro tebe udělám první, poslední, já začnu tam chodit s tebou, budu tě v tom podporovat, protože vím, že to je dobré, že Bůh tě nenechá. Já to vím. 20 let o tom slýchala a pak to udělala. Pak se ku podivu obrátila. Jako Bůh je opravdu dobrý. Ona věděla o Bohu všechno. A teprve, když vlastně viděla, jak chátrá její dcera a jak odchází z tohoto světa, tak jí to dovedlo k tomu, že přišla do sboru, přišla a poklonila se pánu. Stejně tak to udělala ta Sipora. 40 let s Mojžíšem. A když viděla, že bylo zlé, tak vzala pazourek a obřezala syna. Naplnila zákon tak, jak měla ho naplnit. Od začátku to věděla. A ta krizová situace ji k tomu dohnala. Je docela zajímavý, že dál už s Mojžíšem nepokračovala. Možiží poslali s těmi syny domů, Petrovi, ke svému tchánovi, protože se potkal s Áronem, s tím bráchou a do Egypta ušli společně jenom oni dva. Tam bylo těch deset ran egyptských, co známe, a vyvedení slavně izraelského národa z Egypta, překročení moře suchou nohou a zničení egyptské armády, vytryskla voda ze skály, spadla mana, aby měli co se najíst e, Izraelci, a po dlouhém to, tom putování přichází Mojžíš s izraelským lidem, asi 400 tisíc lidí, přichází k sinaji opět k té hoře Choreb, opět do území, které spadalo pod zprávu jeho tchána Jitra. A dostáváme se kousiček dál v tom exodu, dostáváme se do 18. kapitoly a přečteme si ten příběh celý. Od 5. do 12. verše je napsáno. Přišel tedy jeho tchán Jitro a jeho z jeho syny a jeho ženou k Mojžíšovi do pustiny, kde on tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: Já tvůj tchán Jitro přicházím k tobě. Také tvá žena a oba její synové s ní. Mojžíš vyšel vstříc svému tchánovi. Poklonil se mu, políbil ho. Zeptali se jeden druhého, jak se jim daří a vešli do stanu. Mojžíš pak vyprávěl svému tchánovi o všem, co hospodin učinil faraonovi a egyptianům kvůli Izraeli. O všech těžkostech, které je cestou postihli a jak je hospodin vysvobodil. Jitro se radoval ze, vš- ze všeho dobrého, co hospodin Izraeli učinil a že ho vysvobodil z ruky egyptianům. A na to jítro prohlásil. Požehnán buď hospodin, který vás vysvobodil z ruky jegyptianů a faraona, který vysvobodil tento lid z područí Egypta. Teď to vím. Teď vím, že hospodin je větší nad všechny bohy, protože v tom, čím se vyvyšoval, je přemohl. A Mojžišu vtchán vzal zápal a oběti pro boha. Přišel také Áron a všichni Izraelši starší, aby jedli pokrm s Možíšovým tchánem před Bohem. Co se to tady stalo? Známe až ten druhý den, kdy Jitro přichází a udílí Možíšovi rady, jak rozdělit ten lid na menší skupinky, aby neměli je na starosti on. Ale co se stalo ten den předtím? Tak ano, tehdy nebyly ještě telefony, tak musel jítro poslat ty posly před sebou, aby řekl Mojžišovi, hele, přicházím. Tak mu zavolal, říkal jsem tady, vzal jsem tvoji ženu a tvé syny, přišel jsem se na tebou podívat, protože jsi blízko. Slyšel jsem o tom, co se dělo v Egyptě, už se to k nám doneslo, už tak jsme na tom tady dobře. Ty zprávy se semka kašíři nějaké? A přišel jsem za tebou. A možíš? Jaký měli mezi sebou vztah? Já si vždycky dělám srandu, že v češtině jsou dvě slova, která začínají na tch. Jestli víte, je to tchyně a tchoř, že jo, jako víc jich není. <laughs> Tchá na tchořice, no dobře. <laughs> Jde to variovat. Ale oni měli dobrý vztah. Podívejte se na to, jaký on měl, Mojžíš, vztah se svým tchánem mítrem. On mu šel naproti, projev úcty. Poklonil se, poliho. A jako sobě rovní si říkali, jak se máš? Máš se dobře? Co tvé stáda? Množí se ti to? Co tvá rodina? Přibyli ti děti, nebo ti naopak někdo umřel? Bavili se jako rovný s rovným. Jako kdo má tu výsadu se takhle zbavit se svým tchánem? Je to milost, do jisté míry. Ne, vždycky jsou tyhle rodinné vazby v pořádku. Ale možíš a Jitro měli velice dobrý vztah. Dovidět, že možíš, když byl u něho 40 let, takže to byl dobrý muž. A Jitro byl dobrý tchán pro něj, že si ho dokázal Mojžíš vážit. A naopak Jitro viděl, co Mojžíš dělal pro něj jako pastevec, jak rozmnožil jeho stáda a vážil si ho stejným způsobem. Byli to vlastně dva lidé, kteří sebe navzájem se vážili. Přišli do toho stanu a tam si vykládali o věcech, co dělal Bůh. Jitro o tom věděl. Věděl, že něco takového se stalo, ale možíš mu to vykládal takzvaně z první ruky. To nebylo jako, že víš, já znám jednoho a ten tam někde a možná ještě s tímhle s tím, tak si říkáme, no jo, to bylo někde tamhle zdaleko, to se u nás neděje. To je z doslechu, z třetí, z čtvrté ruky, tomu já nevěřím úplně. Možíš mu to vykládal, protože to zažil. Sám to byl toho účastem. A slova Jitrova nakonec říká, co jim to tam přesně říká, požehnán buď hospodin, který vás vyvedl z ruky egyptianů a faraona, který vysvobodil tento lid z područí Egypta. Teď to vím. Teď vím, že hospodin je větší nad všechny bohy. On 40 let měl o tom povědomí, protože znal Možíše. Věděl, jakou má víru, stejně jako si pora. 40 let to věděl, že to je v rodině. Ale když mu to Mojžíš řekl a vysvětlil mu všechny ty zázraky, které se mu děly v Egyptě a po cestě s izraelským národem až k hoře Sinaj, tak teprve tehdy Jitro řekl, teď už to vím. Tvůj Bůh, hospodin je nad všechny bohy. On že by neměl povědomí o bohu. Věděl, že existuje Bůh. Dokonce se k některým i modlil. To nebyl ten problém. Ale nevěřil, že hospodin je ten jediný bůh všechny bohy. Tady si to uvědomil. Tady Jitro udělal ten zlom ve svém životě. Kolik z nás tak dlouho vědělo, že existuje bůh a přesto jim to trvalo, než vlastně řekli, bože, ty seš i nade mě. Teď já už odhlížím od toho, jakým způsobem já žiju, co já dělám. Že já jsem ten středobod ve smíru a můj život patří tobě. Jak dlouho vám to trvalo? Nebo v našich rodinách, jak dlouho už vykládáme o Pánu Bohu našim blízkým? Ten Nitro to všechno věděl. A teprve, když slyšel o těch zázracích z první ruky, tak udělal to jasné rozhodnutí. A je docela tak zajímavé, že si ho Bůh okamžitě použil druhý den, že prostě přinášel slovo moudrosti a jak jsem zmiňoval, je natolik váženou osobou i v rámci vlastně arabského světa, v rámci Koránu, že o něm je i tam psáno jako o významném proroku a schválně vám přečtu, co je psáno v jedné sůře, to tady nebývá úplně zvykem citovat Korán. Jestli to najdu. Čekejte. Já myslím, že jo. A tady je napsáno. Pána svého odpuštění proste a pokání před ním činíte, Vždyť pán můj slitovný je a lásky plný. To říká jetro, ale jako v jedné sůře, arabskému lidu. A oni mu na to říkají, odpověděli. Šuajbe, chápeme jen málo z toho, co říkáš, avšak vidíme věru, že slabí mezi námi. A nebýt rodu tvého, věru bychom tě ukamenovali, neboť nejsi vůči nám příliš mocný. Vůbec nepochopili, o čem se je s něma baví. To je neskutečné. On pochopil, kdo je hospodin. V Koránu tohle, to mají. To bylo daleko, daleko vlastně před Mohamedem. A on jim hlásal, čiňte pokání. Byl obrácený člověk. On se znovu zrodil na základě toho, že Mojžíš žil 40 let vedle něho. A že slyšel o těch zázracích, které dělá Bůh. Bůh hospodin. Někdy jsme netrpěliví. Máme vedle sebe naše blízké, o které nám jde. Protože blízká rodina, to je vždycky citová záležitost. A snažíme se jim říct, ale teď přece, teď už to musíš vidět. Teď, já už jsem tak dlouho věřící. Když si viděl těch zázraků, prostě co se v mém životě stalo, tak přece to není možné. já už by to s tebou měl sloumat a měl bys učinit ten rozhodný krok a také uvěřit v Boha. A jsme netrpěliví. Když tady v sále řeknu, kdo z vás... Žije 40 let vedle své nevěřící části rodiny a ukazuje jim 40 let obraz hospodina. No nikdo ještě z nás. Nevím o tom. Možná 30. Tak ještě máme chvilku čas. jsi tam žil 40 let. A asi nebyl ten, který by jistrovi každý ráno říkal, hele, měl by se zobrátit. Měl bys přijmout Boha hospodina. On prostě žil. Žil tak, jak po něm Bůh chtěl. Někdy je to hrozně důležité. Nedívat se na to, co já bych chtěl, ale co Bůh chce v mém životě. Nedívat se, kam mě vanou moje touhy, ale co je Boží cesta. A tady to bylo jasně ukázáno. Bůh zastavil si poru. Ta potřebovala, jako hodně bych vel, řekl, velké zastavení. Ta potřebovala úplně, aby jí mrazilo v zádech, protože věděla, že jde o život. A blesku rychle zareagovala. Přesně věděla, co má dělat. Hytro byl rozvážnější a dá se říct, že svědectví, které mu přinesl Mojžíš, bylo to, co změnilo jeho život. Každý reagoval jinak. Ale celá ta rodina vlastně tím byla e, zasažena. Protože když čteme dál, tak vlastně o rodině Jitra rodině, e, se ještě dočítáme totiž v knize soudců, Jenom to rychle najdu, přesně, abych řekl, kde to je. Tak. Je to v knize Soudců 1.16. To, uh, to je švagr od Mojžíše, který ze svojí zkoušenou se přidal k Izraelcům a šli do zaslíbené země. To byl Chobab který je zmiňovaný v ještě v knize Numery, v desáté kapitole. Chobab a celá jeho část a jeho děti se usadili potom v zaslíbené zemi. Chobabovo símne, když to tak řeknu. Celá ta rodina vlastně tímhle s tím byla zasažena. Od jitra přes jeho děti až přes jeho vnuky. Takovým způsobem vlastně bylo to, že Mojžíš žil 40 let vedle Jitra. Tak, naplnil se čas. Já myslím, že se můžeme mladit, protože tohle jste to vidět ve svém životě chceme každý. Věřím tomu, že každý z nás vedne ruku, co jsme tady, že chceme vidět svoje blízké, kteří se obrátili k Pánu Bohu. Modleme se za to, aby se to stalo. Pane Bože, ty jsi opravdu jediný velký Bůh. Není jiného pána než tebe. A my tebe známe ve svém životě a rádi bysme, aby tě poznali i naši blízci. Ty víš, že už tak dlouho jim o tobě vykládáme, že tak už stojíme vedle nich a ukazujeme na tebe. Ty víš, že nás to tak v srdci tíží. Ale tak tě prosím, Bože, aby si udělal jakoukoliv příležitost. Jakoukoliv příležitost, aby oni mohli vyznat, že ty jsi Bůh. Ty jsi Bůh také v jejich životě. Mnoho z nich už všechno ví. Všechno jsme jim o tobě řekli a ukázali. A je to jenom na nich a na tobě, pane. A tak tě prosíme, protože ty jsi Bůh slitovný milostivý a slitovný. Prosíme tě, Bože, slituj se nad nimi, vstup do jejich života a otevři jejich srdce. Amen.